0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Começamos uma nova semana no nosso podcast Exercício Físico e Ciência. E vamos para uma semana especial, uma semana cheia, aqui no podcast, em que vamos ter episódios todos os dias, de segunda a sexta. Esse aqui de segunda é um episódio especial, em que eu vou falar sobre como que ocorre a mudança de um comportamento relacionado à saúde, ao estilo de vida, especialmente à atividade física. E aí a gente completa a semana na terça né, com um programa sobre os resultados de treinar crossfit, segundo a ciência, a partir de um novo artigo aí bem interessante. Na quarta a gente tem já o podcast Física e Ciência com a Thaís, e aí ela vai falar do uso do ultrassom na dor. Então para quem é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia, tem esse instrumento importante aí na prática clínica. E aí na quinta, vamos falar sobre um novo método de treino para ganhar força e hipertrofia, e um método interessante. E na sexta, a gente também voltou com as entrevistas, última sexta-feira do mês, a entrevista que é geralmente com um professor, um pesquisador ou um profissional de destaque aí na educação física. E aí eu trouxe o Bruno Gion para falar sobre a abordagem comportamental da atividade física. Então essa vai ser uma semana cheia, um desafio aí fazer episódios todos os dias, geralmente temos os nossos às terças e quintas, agora o quarto fiz Ciência, mas aí eu completei essa semana segunda e sexta também, para, enfim, gerar mais conteúdo aí, acho que é sempre bom estar tá na ativa aí. Vamos com tudo. Bom, o programa de hoje, o 273, no podcast, vai falar então sobre como é que ocorre para a gente mudar um comportamento, no sentido de ser positivo, melhorar um hábito e tal, e aí isso tem muito a ver com o estilo de vida né, lifestyle que as pessoas falam hoje na rede social e o que que é isso? O estilo de vida é um conjunto de ações habituais que refletem coisas como nossas atitudes, nossos valores e oportunidades que a gente tem, oportunidades na vida e aí o estilo de vida ele é reconhecido hoje como um fator preponderante, é dominante sobre a qualidade da nossa vida sobre a nossa saúde e sobre a nossa longevidade então 80, 90% das pessoas é tem o estilo de vida como fator decisivo para viver mais e viver melhor. É por isso que ainda você vê exceções como pessoas que são longevas, que vivem bastante mais com hábitos inadequados de saúde. Já outros têm hábitos excelentes como alimentação, não fumam, não bebem, praticam atividade física regular, mas mesmo assim adoecem e morrem cedo. Mas que fique claro que a imensa maioria das pessoas, o estilo de vida é o fator decisivo que vai determinar a tanta qualidade de vida quanto o quão, quão longe elas vão na vida, né? então a baixa mortalidade então não apenas que vão viver mais essas pessoas, mas também viver melhor por isso qualidade de vida que é a percepção de bem-estar do indivíduo e que aí depende de um conjunto de fatores tanto individuais quanto socioambientais os individuais são três, então o estilo de vida é um deles mas também temos a hereditariedade então você carrega os seus genes familiares sem dúvida e também a percepção individual dos parâmetros socioambientais. Então, como você percebe o ambiente, também é individual. É por isso que temos tanta diferença na percepção das coisas. Algumas pessoas podem até, teoricamente, ter as mesmas condições, mas essa percepção sobre isso pode ser diferente. E aí os parâmetros socioambientais são vários, incluindo moradia, segurança, transporte, educação, lazer, trabalho, cultura, e também assistência médica. O estilo de vida, seguindo um grande pesquisador da área de atividade física e saúde, Marcos Vinícius Narras, é composto por fatores como alimentação, relacionamentos, controle do estresse, comportamento preventivo e atividade física. É sobre esse último aspecto, claro, que vamos nos debruçar. Temos essa necessidade de manter o nosso corpo em movimento para que ele tenha melhores condições de saúde e qualidade também nos movimentos, enfim. Entretanto, o que temos hoje é um estilo de vida que não estimula naturalmente isso. Evoluímos de forma diferente, evoluímos sobre alta demanda física, é só você observar os caçadores, coletores, como eles tinham demanda física para sobreviver, a necessidade de se movimentar pela simples sobrevivência naquele dia, no dia seguinte. E hoje cada vez menos nos movimentamos para fazer as coisas que a gente precisa. É, esses dias eu até estava na minha cozinha e observei como ela era pequena. Uma cozinha muito pequena. Meu apartamento que eu vivo ele é bem pequeno. E aí a, os mobiliários também eles já são na altura, que você não precisa se abaixar muito, você não precisa se esforçar muito para pegar as coisas. Isso, de certo modo, vai engessando os nossos movimentos. Essa é uma crítica do, do autor Pablo Santurbano, que é um fisioterapeuta aí, com o livro Evolução e Movimentação Humana. Vale a pena a leitura. Essa é uma indicação de um livro... Muito bom que ele traz várias analogias bem interessantes. E aí ele traz esse aspecto, né? Que os apartamentos estão cada vez menores. Então estamos enclausurados mesmo. A liberdade de movimento está cada vez menor. Muitas vezes a gente vai até na academia e olha também que não tem muita liberdade de movimento numa academia tradicional de musculação, né? Principalmente se for de rede. Tem as, os maquinários lá, muito tecnológicos, mas pouca liberdade para expressão de... Né, de diversas formas, a diversidade de movimentos que o ser humano pode pode ter. Outro caso interessante que ocorreu lá na academia da universidade que eu coordeno nesses dias foi que algumas meninas começaram a dançar no meio da sala de musculação ali, né, com o Just Dance, que é um é um jogo na verdade, mas que tem vídeos no YouTube também e que começaram a, a né, se divertir. Aquilo foi sensacional, assim, e não é comum se a gente observar. Hoje nas academias está todo mundo já meio robotizado, meio envergonhado, né? E, pô, uma academia para mim, sobretudo, é uma forma de expressão de movimento. É um espaço de liberdade para o indivíduo poder se mover da maneira que ele quiser, do jeito que ele entender, como ele for mais feliz, assim. E aí muitas vezes a gente mecaniza, a gente corrige isso, mas né? eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, porque é importante a gente estimular. Então a gente precisa de forma artificial, se a gente pensar no passado, criar situações para movimento. O exemplo mais claro disso que vem à mente agora é a esteira. Né? Olha o que a gente criou para simular uma caminhada, porque a gente faz muito pouco disso hoje. Né? A gente precisa pouco caminhar para as coisas, para a maioria das pessoas, claro. Enfim, a necessidade de ser ativo fisicamente está aí. E aí lembrando da recomendação da OMS de 150 minutos, pelo menos de atividade física por semana. A recomendação é de 150 até 300 minutos de atividade física moderada semanalmente. Você pode fazer a atividade física também de intensidade mais vigorosa, de, 100, de 75 até 150 minutos. Uma das formas de fazer atividade física são, claro, os exercícios físicos. Para você se tornar ativo fisicamente, que fique claro, não é da noite para o dia, que aí existe um modelo, que é a pauta nossa de hoje do podcast um modelo chamado transteórico de mudança de comportamento. Vamos entender como ocorre uma mudança de comportamento a partir dele. E aí é importante a gente entender que são estágios que acontecem, tá? são etapas. Então, se você é praticante de exercícios, é, você vai ficar mais consciente desse processo a partir de agora. Então, primeiramente, a gente tem um processo, se a gente imaginar uma escada, que é um estágio de pré-contemplação que o indivíduo ainda não vê a importância daquele comportamento para ele, ele não vai mudar o comportamento. Ele é inativo fisicamente, ele não se importa com isso, talvez, ele não vê benefícios, não valoriza ser ativo fisicamente e não vai mudar o comportamento. Pré-contemplação é como se fosse o degrau zero ali. Se a gente avançar um pouquinho, a gente tem outro estágio já de contemplação, que o indivíduo começa a pensar em fazer exercícios, mas ainda não tem um plano, uma estratégia e uma logística desenhada para mudar o comportamento dele. Ele está contemplando aquela ideia ainda na cabeça dele. Pode ser que, se ele evoluir, que já seria um estágio de preparação, o próprio nome já diz, então ele evoluiria um pouco a ponto de, pô, realmente, eu preciso fazer atividade física regular, é importante para a minha saúde, e eu vou fazer. Ele decidiu, ele está se preparando para isso, e aí, nos próximos, nas próximas semanas, meses, ele pode iniciar uma prática de caminhada, de musculação, crossfit, academia, é, yoga, funcional, pilates, enfim. Um esporte também, mas ele está se preparando para isso. E aí os estágios finais são de ação e de manutenção. Ação o indivíduo já começou a fazer, só que ele faz abaixo de seis meses essa prática de exercícios. E aí o de manutenção o indivíduo já consolidou esse comportamento. Acima de seis meses ele tem poucas chances de recaída. A literatura mais atual ainda coloca um estágio de terminação que o indivíduo tem praticamente nula chance de voltar a um comportamento inadequado, como ser inativo fisicamente. Tá? É um estágio aí, reconhecidamente como o mais consolidado em relação ao comportamento de hábito positivo né, para atividade física. Então esses são estágios de mudança de comportamento. Eles, eles ocorrem em etapas, é uma transformação que ocorre. Tá, isso que é importante entender, se você é profissional ou estudante de educação física, você precisa saber que existem estratégias para lidar com essas pessoas que estão nos diferentes estágios e já, tem, já são bem, bem documentadas na literatura. São métodos para adesão e aderência aos exercícios, e são diferentes, para serem aplicadas em momentos distintos. Você tem que saber isso. Eu vou te ajudar nisso, galera. Fique ligado em setembro porque vai ser imperdível. E aí, se você é praticante de exercício, você já está mais consciente desse processo. Agora, existe aí toda um, uma mudança, um processo a partir de etapas de tanto de conscientização. Então, primeiro você tem a informação, sei lá, sobre os conhecimentos, sobre os benefícios dos exercícios. Você precisa internalizar isso, visualizar na sua vida, para você ter atitudes favoráveis... Né, tomar algumas decisões em relação à sua saúde, e depois você precisa de ação e manutenção para manter esse comportamento como um hábito aí na sua vida. Hábito é algo automatizado, que você vai fazer assim meio de maneira inconsciente. Não é todo mundo que vai conseguir de maneira fácil isso, mas é possível, e o exercício é reconhecidamente é, muito importante, principalmente para a sua saúde mental, então considere ir além do corpo para fazer exercícios e mudar o seu comportamento. Vai gerar mais saúde, você vai viver melhor. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.